Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat waktu, nikmat umur, nikmat usia <tuh> Nikmat akal sehat Nikmat kesempatan untuk belajar Nikmat kesempatan untuk mendekat Nikmat kesempatan memiliki iman dan menambah keimanan Itu semua nikmat yang nggak uh, mudah untuk kita syukuri Karena begitu besar, begitu mewah, begitu berharga Maka mintalah selalu pertolongan kepada Allah Untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bersyukur kepada uh, ulama kita Dan orang yang atau sosok-sosok yang memberikan kita ilmu Sebagaimana itu kunci sukses para ulama diantaranya testimoni dari Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau pernah menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendapatkan ilmu karena berusaha banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hal yang mengejutkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah Walain kafartum inna adzabila syadid. Kalau kalian kufur nikmat, enggak bersyukur adzabku sangat pedih. Gitu. Jadi dan ini ketetapan wa ifta'adzana rabbukum gitu loh. Dan ingatlah Rabb kalian telah memaklumkan, membakukan gitu. Ini konsep yang baku yang enggak bisa diotak-atik. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur Aku akan tambah nikmat kalian. Walain kafartum. Tapi kalau kalian kufur nikmat, inna azabila syadid. Azabku sangat pedih. Dan kalau nikmat dunia saja kita harus bersyukur ya, apalagi nikmat akhirat. Nikmat yang Allah firmankan, wal akhiratu khairul lakaminal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda La yashkurullah ma la yashkurun nas Tidak bersyukur kepada Allah Orang yang gak bersyukur sama manusia Gak bersyukur sama Allah Orang yang gak bersyukur sama manusia Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Wadilah kita uh, Perhatikan masalah ini Jangan sampai kita hanya Pengen uh, Hanya berpikir Nambah maklumat, nambah wawasan nambah knowledge tapi lupa bahwa ini tuh ilmu yang paling mewah dan paling mulia gak hanya cukup dengan niat nambah wawasan tapi harus dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah nunggun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak 
Um, suara saya bisa kedengeran nggak? Situ bisa. Naik, tambahin lagi. Tek, cek, tes, tes, cek. Tes, cek. Ya. Tapi hadirin Allah muliakan yang yang berikutnya yang perlu kita camkan sekali lagi uh, persiapkan diri kita untuk musim ibadah yang berikutnya setelah Ramadan yaitu Dzulqa'dah. Uh, bulan haram, bulan dimana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Taala. Uh, bulan yang mungkin masih belum mendapatkan perhatian yang utuh, yang seharusnya yang ideal dari umat maka ini tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasikan bulan ini mengkampanyekan bulan ini uh, mengajak agar kita ini sadar bahwa bulan ini bulan yang istimewa dan empat bulan haram disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat At-Tawbah 36 sebagaimana bulan Ramadan disebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim di dalam Al-Baqarah 183 atau 185 jadi dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim maka marilah kita uh, isi waktu kita, isi hari kita isi jam kita isi menit kita dalam dalam masalah memuliakan bulan ini dan beribadah di bulan ini karena setiap amal ibadah pahalanya dilipatkan oleh Allah Taala dan dosa dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita buka sesi diskusi tanya jawab dari materi yang telah kita bahas selama sepekan ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi melalui bukan hanya Uh, kajian yang sifatnya memberi materi tapi juga sesi tanya jawab sebagaimana hadis Jibril alaihissalam yang datang ke majelis Rasulullah SAW lalu terlibat diskusi tanya jawab oleh Nabi SAW dengan Nabi SAW uh, dan Nabi SAW menjelaskan di akhir hadis tersebut fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum kita adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian Hadith ini memberikan uh, pelajaran bagi kita bahwa cara belajar itu banyak dan salah satunya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan pihak lain. Sebagaimana cara mengajar itu banyak. Sebagaimana diantara cara mengajar adalah memberikan pertanyaan. Dengan harapan jawaban dari pertanyaan tersebut bisa bermanfaat bagi pihak lain. Allah Ta'ala bismillah. Hadirin Allah muliakan uh, 
pertanyaan uh, yang pertama uh, Bismillah perkenalan saya wanita 25 tahun mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya dulu saya sering berdebat dengan ibu saya yang saat itu beliau sering meminta saya untuk segera menikah saat itu emosi saya saat itu saya emosi karena saya merasa orang tua saya memaksakan saya dan saya juga ada trauma dengan pernikahan karena beberapa kasus yang terjadi di antara orang tua saya dan saat ini saya menyesal t- <coughs> dan saat ini saya menyesal telah berucap hal yang negatif saya khawatir hal itu menjadi doa ke diri saya apalagi setelah saya paham bahwa ucapan bisa menjadi doa Saya mohon bimbingannya Ustadz bagaimana saya mentobati ucapan saya itu. Terima kasih sebelumnya. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz Amin. Alamin. Hadirin Allah Mulkan. Yang pertama, sekali lagi marilah kita kembali ke didikan para ulama kita. Bahwa sebelum bertanya kita uh, mendoakan uh, ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita. Dan itulah yang yang dididik oleh para ulama dan para guru-guru kitab atau guru-guru kami pada saat kami belajar dengan mereka dan dan e, faidahnya banyak hadirin yang pertama salah satu bentuk bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada e, pihak-pihak yang berjasa kepada kita walaupun kita nggak bisa membalas. jasa-jasa mereka, tapi paling nggak itu usaha bersyukurlah. Karena Nabi Sosa mengatakan, mensona ilaikum arufan fakafiuh, barang siapa berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Dan kalau anda belum bisa balas, kata Nabi Sosalam, doakan dia. Doakan beliau. Jadi idealnya itu kita bukan hanya doakan, balas doakan. Tapi kalau nggak bisa, doakan. Nah kalau kita udah nggak doakan, Lalu gimana cara kita bersyukur? Sedangkan bersyukur itu keharusan. Walain kafartum ina adabila syadid, kalau kalian nggak bersyukur adabku sangat pedih. Jadi ini uh, kultur ilmu yang harus kita jaga. Kultur ilmu yang harus kita uh, kita jadikan uh, hal yang menjadi bagian dalam diri kita dan juga ini juga pelajaran bagi kita bahwa uh, komunikasi gitu loh komunikasi diantara penuntut ilmu diantara guru dan murid itu bukan komunikasi hasad-hasud bukan komunikasi kata-kata kasar kata-kata negatif atau gibah atau fitnah tapi komunikasi yang isinya adalah doa isinya adalah kebaikan jadi uh, ini yang menjadi hal dan perlu kita uh, uh, fokuskan lalu yang berikutnya ketika kita mendoakan maka kita akan didoakan balik Misalnya ketika kita mendoakan nih, mendoakan ulama atau guru-guru kita, maka nanti guru-guru kita akan wa'iyaki atau wa'iyakum, semoga doa yang sama untuk penanya, dapat doa gitu. Dan jangan pernah meremehkan doa. Gitu. 
waktu kami bersama uh, guru-guru kami itu berapa kali itu di hadapan kami ada ada apa telepon beliau berdering lalu ketika diangkat uh, beliau bertanya hal min khidmah ada yang bisa saya bantu kata penelponnya la syai'in nama uridun usallimu alaikum enggak ada kecuali saya hanya ingin mengucapkan salam kepada engkau wahai guruku salah satu harapannya agar engkau menjawab salam dan menjawab salam itu doa dan dapat doa mahal hadirin apalagi doa berkaitan dengan dijawabnya doa berkaitan dengan uh, kualitas iman dan ketakwaan seseorang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dha'an Dan apabila uh, hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat, aku menjawab dan mengabulkan doa orang-orang yang meminta dan berdoa. Tapi ayatnya belum selesai, lanjutkan. Maka sambutlah seruanku dan berimanlah kepada diriku agar kalian mendapatkan petunjuk. Dari sini kaidah para ulama adalah al-ijabah ala qadil istijabah. Dijabahnya, dikabulkannya doa itu tergantung bagaimana seorang hamba merespon perintah dan larangan Allah dan bagaimana seorang hamba itu taat dan nurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin nurut dan semakin taat seseorang maka doanya semakin kuat dan alangkah alangkah bahagianya kita kalau kita mendapatkan atau didoakan orang-orang seperti itu sosok-sosok seperti itu maka. Uh, itu kultur dalam dunia ilmu hadirin itu uh, poin-poin yang berikutnya masuk ke pertanyaan uh, hadirin Allah muliakan hadir apa pertanyaan ini diantaranya memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia itu lemah hadirin manusia itu lemah wakulikal insanu doaifa manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah lihat bagaimana penanya bertanya dan ini bukan hanya tentang penanya aja sudah banyak diantara kita seperti ini misalnya trauma dengan pernikahan karena beberapa kasus yang terjadi diantara orang tua saya lihat betapa lemahnya manusia bukan hanya penanya tapi kita semua ini lemah kita tuh sangat terpengaruh dengan apa yang kita lihat lalu memukul rata menjeneralisir padahal benar terjadi Tapi bukan berarti semua kasus pernikahan demikian. Bukan berarti semua orang yang menikah akan mengalami apa yang kita lihat. Bukan berarti setiap orang menikah nggak akan mendapatkan sakinah, mawad, dan warahmah. Itu kan yang kita lihat. Dan memang kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Maksud saya, salah satu angle dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah Sadarilah bahwa kita terlemah dan kita butuh pertolongan Allah Taala. Karena kalau kalau apa kalau eh, tidak Allah tolong, maka kita akan salah dalam melihat sebuah kasus, sebuah angle. Kak semua sebuah kasus kan kasus yang sama, pemandangan yang sama itu kan bisa dilihat dari berbagai macam sudut. berbagai macam angle dan 
masing-masing angle itu mengandung konsekuensi dan mengandung efek gitu loh. Mengandung dampak, mengandung impact. Kasus yang salah misal masalah rumah tangga itu sebagian orang itu membu- ketika melihat dari angle tersebut membuat dia trauma berumah tangga. Tapi sebagian yang lain enggak. Justru kasus yang sama itu membuat dia mendapatkan pelajaran mahal tentang arti rumah tangga dan bagaimana berhasil dalam rumah tangga. Kenapa? Kok bisa beda? Karena sudut pandang dan angle yang dilihat itu berbeda. Padahal kasusnya sama. Kasusnya sama. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi hadirin Allah muliakan. Nantinya kita meminta pertolongan kepada Allah dan hidup tuh nggak bisa nggak bisa hanya pak mengandalkan mengandalkan mata menang, menanggal, eh, mengandalkan telinga mengandalkan otak yang Allah berikan. Kalau cukup dengan itu buat apa ada para nabi dan rasul? Suruh aja manusia mikir sendiri. Suruh udah saya kasih mata, kan saya udah kasih telinga, kan saya udah kasih otak, saya udah kasih, udah mikir aja buat apa Allah turunkan Al-Quran, Al-Quran kitab-kitab suci, udah suruh mikir aja sendiri enggak itu kenapa Allah turunkan kitab suci kenapa Allah utus para Nabi dan Rasul lalu ketika para Nabi dan Rasul sudah berakhir, kenapa ada waratul anbiya, kenapa ada pewaris para Nabi dan Rasul kenapa ada para ulama para guru-guru, para da'i, para ustad yang menyambung ilmunya para ulama lalu ulama membawakan ilmunya para atau membawakan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena kita lemah itu karena kita lemah Allah taala Lalu yang berikutnya lisan uh, itu memang uh, sangat mempengaruhi kejadian dan masalah yang akan dialami seseorang bukankah kaidah para ulama menyatakan Albala manutun atau albala muakalun bil mantik. <coughs> uh, ujian atau bencana itu berkaitan dengan ucapan seseorang. Bahkan kita sudah bahas Jabir radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan uh, atau direwayatkan beliau menyampaikan ma unzil albala ila illa min kathrati su'al wa kamaqal ma'unzilal bala atau ma'anzalal bala'a illa kathrati su'al ma'anzalal bala'a illa kathrati su'al tidaklah uh, bencana itu diturunkan kecuali karena banyaknya pertanyaan seseorang pertanyaan yang tidak bermanfaat Jadi yang mengundang bencana itu pertanyaan-pertanyaannya dia. Kalau dia diem, dia gak nanya. Amin. Tapi pertanyaan apakah orang gak boleh bertanya? Enggak. Kunci ilmu itu bertanya sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya, kok bisa punya ilmu sedalam ini dan sebermanfaat ini? Kata Ibn Abbas, bilisanin sa'ul wakul bin akul. Saya dapat ilmu kayak gini dengan lisan yang karena lisan banyak bertanya dan uh, hati yang senantiasa berpikir sehat. Tapi berarti kan pertanyaan bagaimana bertanya dan apa konten pertanyaannya. Jadi 
intinya kita akan diuji dengan ucapan kita maka berhati-hatilah apalagi ketika ucapan itu ke ibu itu sangat sensitif ibu sakit hati beliau nyeletuk atau beliau berdoa bahaya kita Adapun masalah pernikahan eh, harus dilihat dari dua sisi yang pertama orang tua memaksakan anak ini perlu didudukan sebagaimana kita sudah bahas keterang para ulama seperti Syekhul Islam bahwa orang tua di, uh, uh, bukan hak orang tua itu mengharuskan anak menikah apalagi memaksakan anak menikah dengan seseorang itu itu poin penting yang perlu kita camkan sebagaimana juga sebaliknya uh, hukum asalnya Orang tua nggak bisa memaksakan anak menceraikan uh, istrinya, sebagaimana dijelaskan lagi-lagi oleh Syekhul Islam, dijelaskan Alam Ibnu Hajar, dijelaskan Imam Ahmad dan para ulama yang lain. Kecuali jika orang tua memiliki pertimbangan, perhitungan, akal sehat, ilmu, iman, ketakwaan, kebijaksanaan, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan harus di level mereka, siapa yang bisa di level Umar. Tapi pendek, angle, sudut pandang, lalu konsep e, pertimbangannya itu mengikuti Umar bin Khattab ta'ala'an. Atau Abu Darda ketika ada seseorang yang bertanya. Dan kita tahu Abu Darda e, gelarnya Al-Imam, Al-Qudwa, dan Melukaldi. dalam hidup beliau, hakim syari tentu saja memiliki pertimbangan yang sangat matang nah, apakah kita punya pertimbangan yang sangat matang sehingga kita memaksa atau mengharuskan anak kita untuk menikahi seseorang atau menceraikan seseorang, ini bentuk kejujuran, hadirin sekalian itu poin jadi itu dari sisi orang tua tapi dari sisi anak dari sisi anak, hadirin sekalian bahwa Uh, intinya kan bukan pernikahan kalau intinya pernikahan maka semua orang yang menikah berantakan semua ini bukan pernikahan intinya itu adalah pertolongan Allah lalu yang kedua dengan siapa kita menikah itu intinya jadi yang yang perlu misalnya kalau quote and quote ya kalau harus trauma kalau harus trauma kalau trauma itu dibenarkan traumanya itu bukan kepada bukan bukan ke pernikahannya tapi ke pasangan yang misalnya saya nggak mengatakan kasus ini ya tapi secara gue, pasangan yang nggak bertanggung jawab pasangan yang kalau wanita pasangan yang kasar pasangan yang nggak bisa mimpin pasangan yang Zolim, pasangan yang nggak deket sama Allah, pasangan yang nggak taat sama Allah, pasangan yang nggak nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang harus kita wanti-wanti. Itu cara cara melihatnya. Loh, kenapa di sini kasus? Kok kenapa ya istrinya dizolimi, istrinya di dijahati, istrinya mungkin di dicaci maki? Oh kalau begitu kalau saya menikah, saya harus cari laki-laki yang tutur katanya baik. lalu sikapnya baik lalu takut sama Allah lalu ingin cari ridho Allah senantiasa bertakwa kepada Allah dan itulah kunci makanya Nabi SAW mengatakan ittaqullaha finnisa 
bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi wanita. Jadi cari yang kalau menyikapi saya itu bukan pakai otot, bukan pakai lisan, bukan pakai sebatas kecerdasannya. Kalau hanya pakai kecerdasan, isinya dibohongin terus nanti bisa jadi. Tapi pakai takwa, itu. Jadi dia tuh menyikapi saya pakai takwa. Jadi walaupun dia punya kemampuan untuk mengkhianati saya, dia nggak gunakan kemampuan itu. Kenapa? Takwa. Walaupun dia punya kemampuan untuk mencaci maki saya, dia nggak gunakan kemampuan itu. Kenapa? Karena pakai takwa, bukan pakai sebatas lisan. Walaupun dia bisa pukul saya, dia nggak gunakan. Kenapa? Karena menyikapi saya pakai takwa, bukan pakai emosi. Walaupun dia bisa mentalak saya berkali-kali, tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Karena pakai takwa, bukan pakai amarah. Gitu. Dia bisa jatuhkan saya, dia bisa ungkit-ungkit masa lalu saya, dia bisa ungkit-ungkit keluarga saya, dia bisa ungkit-ungkit, tapi dia nggak dia lakukan. Kenapa? Karena menyikapi saya pakai takwa, bukan pakai gengsi, bukan pakai menang-menangan, bukan pakai ria, buka bukan pakai alman wal ada, bukan pakai konsep mungkin-mungkin, tapi pakai konsep bertakwa itu yang harus dilakukan. Jadi apa kasusnya sama, tapi angle-nya tuh beda. Bukan bukan masalah pernikahan. Kalau masalahnya di pernikahan, semua orang menikah hancur. Kenapa banyak yang bahagia juga? Kenapa banyak yang merasa bahwa pernikahan mereka ada, ada hal paling indah dalam hidup mereka? Sebagaimana kenapa sebagian orang merasa pernikahannya adalah sebuah mimpi buruk? Berarti kan bukan masalah pernikahannya. Pernikahan itu wadah gitu loh. masalah diberikan taufik oleh Allah tidak lalu dengan siapa dia menikah dan dia sendiri bagaimana menyikapi pernikahan Allah Ta'ala misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan ulama lain dan juga menjaga Ustaz keluarga Nasrullah Muslimin. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang sudah bercerai Ustaz Jazolokan Barakalafikum. Terima kasih atas pertanyaannya Jazolokan. Secara umum sama, tetap kita berbakti kepada ayah kita dan ibu kita. Berbakti kepada ayah kita dan ibu kita. Dan uh, tidak apa? Tidak memihak karena emosi, tidak memihak karena uh, <coughs> karena subjektivitas gitu loh. Karena ibu yang paling perhatian sama kita, kita belain ibu. Padahal dalam kasus ini ibu yang salah. Jadi tetap berbuat baik kepada ayah dan ibu. Terus komunikasi, bicara, kalau bisa bantu secara finansial bantu dan seterusnya. Terus mungkin yang salah diantara yang membedakan. doakan mereka berdua dan diantaranya doakan untuk islah dan kalau bisa bersatu lagi kalau memungkinkan kalau memungkinkan dengan catatan memungkinkan mungkin talak 
masih, talaknya masih talak bain sugro gitu loh atau talaknya bukan talak bain uh, kubro tiga kalau itu ya nggak bisa kecuali ibu kita menikah dengan laki-laki lain lalu berakhir secara natural lalu kembali uh, bersatu lagi dengan ayah kita tapi langsung nggak bisa sebagaimana dijelaskan para ulama fikih jadi intinya hadirin allah muliakan kalau memang masih bisa diperjuangkan gitu misalnya baru talak satu terus nggak dirujuk coba diislah gitu loh seringkali atau banyak kasus perceraian itu nggak objektif hadirin karena emosi karena terbawa gitu loh amarah dan pada akhirnya menyesal dan seringkali itu ketika mereka menyesal nggak islah juga karena gengsi gitu loh. nah seringkali hal-hal kayak gitu tuh butuh perantara dan salah satunya anak yang bisa bermain cantik dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala ada banyak kasus demikian gitu loh. istrinya diceraikan atau bercerai atau dihulu itu nggak ada nggak ada nggak ada masalah yang benar-benar dalam dan pelik gitu loh ya tak ya tertantang aja ter emosi tertantang kata istrinya ceraikan aku mas gitu ceraikan aku beb eh, kalau berantem pasti panggil beb nggak 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 tahu Oh, nggak tahu karena nggak pernah berantem, masya Allah luar biasa ini pernikahan antum semua. Kayaknya j- mungkin udah diganti kali ya. Cerikan aku mah. Ya laki-laki ditantang ya dieksekusi gitu loh. Akhirnya diceraikan. Abis ceraikan dua-duanya nangis. Nasalusalafia. Karena masih sayang dan juga nggak worth it juga, nggak layak juga masalah gitu akhirnya bercerai. Tapi udah. Nah, tapi mau rujuk kembali enggak karena gengsi gitu gengsi nggak mau gitu laki-laki gengsi pantang laki-laki menarik ucapannya kembali gitu. wanitanya juga nggak mau apa ini juga pride-nya wanita dan seterusnya padahal seringkali nggak ada substansinya mainkan peran itu gitu loh islah kan mahal ya wong islah antara dua dua muslim atau dua teman aja palanya gede banget apalagi ini islah ayah dan ibu kita alas sangat besar kalau masih mungkinkan dan doakan terus doakan terus walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Nawawi beserta keluarga dan para sahabat. Dan Allah memberikan rahmat. Semoga Allah memberikan rahmat, kebaikan dan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga dan tim serta jamaah. Amin. Alhamdulillah. Wajakum. Ustaz Kedolak, kakak kandung saya meninggal pada bulan Juli lalu. Beliau memiliki dua anak yang masih bayi dan berumur lima tahun. Dan saat ini mantan suaminya memutuskan tali persaudaraan antara keluarga kami dan anak-anak kakak kami. Alasannya karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga atas ini kami tidak boleh bertemu sama sekali dengan anak-anak kakak kami. Baik uh, uh, melalui telepon maupun call. 
uh, video call. Padahal saat kakak kami masih hidup, kami sangat dekat sekali. Apakah perbuatannya termasuk zolim? Bagaimana cara menyadarkan mantan suaminya itu? Bagaimana caranya agar kami bisa berdamai dengan keluarga mereka jika tidak ada menengahi hingga saat ini? Bagaimana solusi terbaik agar kami bisa dekat dengan anak-anak kakak kami? Rahimullah, karena kami sangat merindukan mereka setiap hari. Syukron. Ustaz Jazolang Wa'iyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. E, terlepas apa penyebabnya, mungkin kita juga salah. dan memicu ini, tapi kita nggak bicara penyebabnya ya, kita bicara kasus nggak bisa memutuskan seperti ini khawatir masuk ke dalam memutuskan tali silaturahim antara antara keponakan dengan tante atau bibi, keponakan dengan om dari pihak ibu keponakan eh, cucu dengan kakek nenek dari pihak ibunya dan seterusnya, dan inilah salah satu hadis yang kita bahas pada pekan ini, Al-Khalatu Bimanzilatil Um al-khalatu um saudari kandung ibu itu kedudukannya seperti ibu dalam hak asuh dalam kasih sayang dan lain sebagainya gak bisa dipisahkan kedudukannya kayak ibu kok jadi khawatir memutuskannya itu kayak memutuskan silaturahim dengan ibu gitu loh karena ini masuk ke dalam bab itu bab hak asuh bab alutof uh, bab Uh, bab kasih sayang, bab perhatian, bab pengas uh, apa pendidikan dan lain sebagainya. <tuh> Itu poin poin yang kedua uh, in, di samping rindu gitu, rindu jelas gitu. Tapi di samping rindu ini tentang kebutuhan, ini tentang needsnya anak tersebut gitu loh. Artinya ketika Nabi Sosa mengatakan al khalatu bimanzilatul um, tanta atau bibi seperti kedudukannya seperti ibu dari dari sisi hadona dari sisi hak asuh hadirin Allah dan Rasulnya kan nggak ngasal itu menunjukkan ada ada kebutuhan dari kedua belah pihak diantaranya kebutuhan anak jadi sebagaimana anak anak kecil khususnya butuh uh, apa butuh kasih sayang dari seorang ibu atau orang tua mereka butuh mendapatkan perasaan diterima, disayang, bahkan diasuh oleh uh, keluarga ibu atau tante-tantenya atau uh, bibi-bibinya dari sisi ibu. Sebelum kita bicara dari sisi ayah. Khususnya ketika ibu nggak ada. Khususnya ketika ibu nggak ada, itu kebutuhan. Jadi kalau itu dikat, itu bahaya buat anak. Itu bahaya untuk anak. Jadi diantara masukan kepada ayahnya, jangan sampai emosi sang ayah membuat anaknya nggak mendapatkan kebutuhan. Dan kebutuhan kasih sayang itu sangat penting. Kebutuhan perhatian sangat penting. Kebutuhan asuh itu sangat penting. Dan Nabi Sosa mengatakan al-khalatu bimanzilatil um. Tante atau bibi dari pihak ibu itu seperti ibu. Gitu. itu itu penting sekali yang paling yang paling berhak menggantikan ibunya adalah alkhalah nah jadi kalau itu di 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 apa diputus bahaya buat anak jadi ini bahaya gitu jadi ini bukan tentang orang dewasa ini pikirkan anak-anak loh. jangan karena ego orang dewasa anak-anak yang dikorbankan Dan karena emosi 
uh, orang dewasa anak-anak yang di ini uh, di, <coughs> dijadikan korban lalu yang yang berikutnya ingatkan ini bisa uh, ini di, terancam dosa memutuskan tali silaturahim orang yang memutuskan terserah diancam nggak masuk surga oke okay, oke okay, mungkin salah gitu ya sehingga apa yang didapatkan eh, apa si ayah ini nggak mendapatkan apa yang dia inginkan tapi solusinya adalah memutuskan ya jangan sampai udah poin itu nggak nggak dapat surga nggak dapat juga karena udzubillah mana udzubillah Jadi paling nggak aman kan tiket surga lah. Gitu. Sambung telah silaturahim. Lalu selesaikan baik-baik. Coba islah. Tanya apa keinginannya. Dan juga dari pihak e, ibunya ngalah lah. Gitu. Kalau ini hanya berkaitan dengan hak, ini bukan maksiat dan seterusnya. Dan masih bisa kita kasih. Ya udah kasih lah. Karena menjaga tumbuh kembang anak lebih penting daripada masing-masing pihak mempertahankan ego dan pride-nya. Jadi sebagaimana kita berharap kita menginginkan ayahnya menurunkan eh, mengganti kebijakan atau mungkin tidak pakai ego, tidak pakai emosi. Nah, kita juga jangan pakai ego juga. Dan kita jangan pakai emosi. Dan masing-masing pihak berpikir tentang maslahat si kecil. Apalagi berapa? Yang satu berapa sih tadi? 2 tahun nih. Ya? 5. 5 tahun. Yang satu 2 bulan. Eh, kok dua bulan sih? Masih baik, maaf. Yang satu masih baik, yang satu lima tahun kan butuh banget, butuh banget kasih sayang ibu dan yang mengga- yang dan yang menggantikan posisi ibu. Dan Nabi Sosam memang kata demikian. Dan Nabi nggak asal. Nabi itu Sosam bicara pakai wahyu. Jadi tolong diperhitungkan. Saya rasa cukup. Subhanallahumma shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.